0: Herzlich willkommen am HWZ Empower Podcast. Heute Gast ist Claudia Kratz. Sie ist seit 6,5 Jahren mit ihrer Firma Stress Balance unterwegs und zwar als Resilienztrainerin für Unternehmen. Sie hat 13 Jahre lang in leitenden Funktionen in der Unternehmenskommunikation geschafft, unter anderem als stellvertretende Kommunikationschefin weltweit bei der Grossbank Credit Suisse. Claudia, herzlich willkommen.
1: Danke vielmals.
0: Mega lässig, dass wir dich dafür dürfen. Die Einstiegsfrage ist für alle die gleiche. Was bedeutet «Female Empowerment» für dich?
1: Das ist eine gute Frage. Also für mich bedeutet «Female Empowerment», äh, Frauen darin zu verstärken, sich etwas zuzutrauen. So viele Frauen haben ein schlechtes Selbstvertrauen. denken, das kann ich nicht oder so. Und ich möchte sie darin bestärken, dass sie sich das zutrauen und dass sie wirklich eigentlich so das Leben selber ähm, in, in die Hand nehmen. Dann gebe ich Ihnen auch konkrete Tools mit auf den Weg. Aber was mir auch ganz, ganz wichtig ist, ist, Männer für das Thema zu sensibilisieren. Weil ich finde wirklich, dass Männer auch einen sehr großen Einfluss haben hier, äh, im Privat- oder im Berufsleben, mit ihren Einstellungen, mit ihren Handlungen. Und so. Also für mich gibt es direktes Female Empowerment und indirektes Female Empowerment.
0: Und ich habe am Anfang gesagt, du bist Resilienzcoach. Nur, dass man vom gleichen Reden kann, schnell ja. Resilienz definieren
1: Ja, das wissen viele nicht, was es ist. Also ganz einfach zusammengefasst ist es die psychische Widerstandsfähigkeit, hat aber auch äh, physische äh, Komponente. Es geht darum, dass wir äh, haben alle schwierige Situationen, Druck, Rückschläge, sagen ich auch selber, auch, ich bin keine Heilige. Und dann geht es darum, wie man mit dem umgehen. Kehen ne? wir um? Oder sind wir eben so ein Stehaufmännchen oder Stehaufweibern und man sagt, okay, doch, ähm, ich schaue selber, was ich kann machen kann, dass ich aus dieser Situation wieder rauskomme. Das heisst, ich kann selber etwas dazu beitragen, dass es mir äh, besser geht, das, dann ist man wirklich resilient. Ich nenne es eigentlich manchmal äh, das mentale Immunsystem, und weil es, weil es uns wirklich stärkt und sagt, doch, äh, was kann ich selber dazu beitragen?
0: Und du hast das mentale Immunsystem auf sieben Säulen aufgebaut. Mhm. Kannst du uns hier kurz erläutern?
1: Mhm. Die erste Säule ist, sich selber gut zu kennen. Das klingt super banal, <lacht> äh, aber ist es gar nicht. In unserem hektischen Alltag vergessen wir häufig, uns mal wieder rauszunehmen, als Reden wieder anzuhalten und auch wieder zu überlegen, wie es mir eigentlich Mache ich das, was ich mache, wirklich gut und auf die gute Art wie auch für mich? Setze ich die richtigen Prioritäten? Wie wirke ich auf andere? Einfach so wieder einmal stoppen in diesem ganzen Hamsterrad und äh, äh, selber überlegen, wie es einem eigentlich geht. Die zweite Säule die nenne ich nicht gegen Windmühlen kämpfen. Wir alle wir haben nur eine sehr beschränkte Energie, und wir müssen sie sehr, sehr gut managen. Und zwar, das Wichtigste ist, dass man sie nicht verschwenden dort, wo man gar nichts ändern können, wo wir nichts bewirken sondern eben wirklich sie dort einsetzen, wo man etwas können bewirken können. Und wenn man es halt nicht kann verändern kann, geht es darum, das zu akzeptieren und die richtigen Prioritäten dann zu setzen. Das Dritte ist das Gute sehen. Also mir geht es da nicht darum, künstlich irgendetwas Positives zu erfinden, sondern... Es ist eben so, dass wir noch von der haben. wir sind wie Menschen geprägt so auf das Negative. Eher Angst an sich Sorgen machen. Weil früher war das richtig, sonst wurde mir nämlich von einem Tiger gefressen. <lacht> Aber heute ist das, das Denken, das wir leider immer noch haben, ist eher hinderlich. Das heisst, wir müssen schauen, was habe ich überhaupt noch Gutes im Leben, nicht nur was habe ich Schlechtes. Oder? Da geht es um das halbvolle und halb leere Glas. Man kann nämlich wirklich lernen, seine Gedanken zu beeinflussen. Ähm, und die haben dann wieder einen Einfluss auf unsere Taten und auf unser Leben. Das vierte ist äh, Verantwortung für sich selber übernehmen. Leider befinden sich sehr viele Leute in der Opferrolle. Hm? Alle anderen sind schuld, Partner, der Chef oder wer auch immer. Resiliente Menschen, geht's denen geht vielleicht auch einmal schlecht kurze Zeit, aber die können sich selber wieder können sich daraus und sagen, äh, was habe ich? kann ich dazu beitragen, dass es mir äh, besser geht, dass es sich nicht so im Selbstmitleid äh, suhle Und äh, das ist ganz, ganz wichtig. fünfte Säule ist äh, fokussiert bleiben. Wir werden heute alle dauernd abgelenkt von unseren vielen digitalen Geräten und verlernen immer mehr, dass wir äh, uns können konzentrieren können. Wieso ist das wichtig? Ähm, wenn wir... Und sie können konzentrieren, dann schaffen wir viel weniger effizient und kommen auch nicht mehr so in den Flow. Da kennen wir ja auch zum Beispiel vom Joggen oder so aber da es auch im Schaffen, wenn man länger an etwas dran ist. und wenn man so in so einen Flow kommt, dann wird der Glückshormon ausgesendet vom Hirn. Das heißt, wenn ich mich konzentriere und ich einen Fokus habe, dann bin ich äh, kann ich besser schaffen, ich effizienter und glücklicher gleichzeitig. Die sechste Säule ist Beziehungen schaffen. Man merkt jetzt gerade in der schwierigen Zeit aktuell schmerzhaft, wie wichtig Beziehungen sind. Ich sage immer, ohne Gesundheit und ohne Beziehungen ist das Leben nichts. Was hat das jetzt mit Resilienz zu tun? Also resiliente Menschen können vertrauensvolle Beziehungen aufbauen und die dann vielleicht auch in schwierigen Situationen gut nutzen. Last but not least, die siebte Säule, ist äh, zu sich selber schauen. Häufig vergisst man das, wenn man dann etwas für die anderen äh, machen will Weil es, wir müssen uns selber immer wieder regenerieren, um leistungsfähig zu bleiben und auch glücklich. Also ich sage immer ohne Entlastung auch keine Belastung. Also wir brauchen genügend und guten Schlaf. Wir brauchen Bewegung, kleinere und grössere Pausen. Aber irgendeine Entspannungsmethode, wo was zu uns passt.
0: Bin ich jetzt die Einzige, Claudia, die sich so richtig ertappt fühlt? Oder Gott, das viel von deinen Kundinnen und Kunden so? Ja, absolut.
1: Das ist niemand perfekt. Also eben, ich habe vorher gesagt, ich bin keine Heilige. Ähm, ich mache auch nicht alles immer perfekt. Vor allem nicht alles immer zur gleichen Zeit. Oder? Aber es ist ja geht ja darum, dass wir versuchen. Und, und sich auch immer, wieder man bei dem zu sich selbst lügen, das fällt häufig den Leuten schwer. Weil ich habe ja immer so viel zu tun. Ich habe ja immer eine To-Do-Liste, die nie leer ist. Und dann habe ich vielleicht noch Familie. Ich habe ja auch zwei Kinder. Aber man muss sich immer wieder mal rausnehmen und eben mit dem Partner oder der Partnerin dann auch absprechen. Okay, dann kann ich meinen Sport zum Beispiel machen. Oder dann bringst du die Kinder allein ins Bett oder beim Job genauso, dass man... Weil das Wichtige ist, dass wir uns bewusst sind, ohne das können wir auch gar nicht beruflich erfolgreich sein, weil ein Businessleben ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und dann müssen wir uns immer den Energiespeicher gut einteilen. Und das braucht auch Regeneration.
0: Und ich habe das Gefühl, die sieben Punkte, sie hängen alle irgendwo zusammen. Ja. Und ich bin dann schon beim ersten Punkt so ein bisschen hängen geblieben mit dem <lacht> sich draußen einen Stopp machen, mhm. Aussenansicht. Weil das hat ja auch viel, auch mit der Opferrolle und so. Mhm. Einfach mal die Aussenansicht rein. und ich habe das Gefühl, bei mir habe ich wie die Zeit nicht, weil ich so im Machmodus mhm. bin, dass mir das wie
1: fehlt. Mhm. Das geht vielen so wie dir. <lacht> äh, was ich meinen Kundinnen und Kunden empfehle, ist wirklich sich, manche machen das täglich oder zwei, drei Mal in der Woche, wirklich zu planen, im Kalender einzutragen, Time oder einfach so Reflexionstime. Äh, das kann zwei, drei Minuten sein. Oder? Und, und dann wieder einmal, er dreimal hat er eine Kundin ähm, eine Aufgabe gegeben, dass sie mehrmals pro Tag tut sie einfach nur Emojis äh, schnell aufzeichnen. Geht es mir gut oder geht es mir nicht gut? Ja? Einfach ein <lacht> Smiley oder... Mm. Und die ist total verschrocken, wie viel sie so... Mm, smile, also eben nicht Smiley gehabt hat und wie viel wie sie sich eigentlich negativ denkt und es nicht gut geht. Und wenn man sich das... Eben, das braucht nicht viel Zeit, man muss aber... Meistens planen.
0: Und das ist noch spannend. Du hast ja auch Kinder. Ich habe ein Kind. Und man übt ja mit denen. Mhm. Drückt doch aus, wie es euch geht. Sagt das. Sie reflektieren Viele Kinder basteln in der Schule. So, also ein Smiley-Ding, mhm. das sie können angeben können. Heute bin ich super drauf. Heute bin ich traurig. So, man das Lernen. Und dann sind wir erwachsen vom Lernen
1: das ist ja so. Man kommen so in eben in, ins Hamsterrad rein und es gibt so einen Begriff, aber die, der heißt Rushing Women Syndrome. Aber ich finde, das passt nicht nur zu den Frauen. Da ertappe ich auch ja manchmal Männer dabei, dass man einfach das Gefühl haben, eben man immer etwas zu tun, oder? Ich muss mich selber auch immer zusammen, haben, Ich schaffe am Mittwoch nicht, das heißt, ich habe Kindertag. Der Morgen gehört mir. Denn am Mittag sind sie denn da und dass ich dann mir nicht ganz morgen voll plane, dass ich irgendwelche Sachen ja noch erledigen muss, Rechnungen machen, einkaufen, wüsste. das muss ich auch noch machen, aber äh, dass ich ich nehme mir jeden zweiten Mittwoch morgen raus, dass ich gerne Tennis spiele, aktuell wandern wir als Tennismannschaft. Aber dass ich einfach Sachen mache, auch für mich, das muss man wirklich super bewusst planen und wenn man es nicht macht, dann macht man es nicht.
0: Ja, wir haben auch den Kindertag, machen wir keinen Haushalt, sondern mm -hmm. es ist Zeit mit dem Kind. Mm -hmm. Das ist wie, weil das ist ja auch Arbeit. Also genau. Im positivsten, mm. besten Sinn, mm -hmm. aber es ist auch Arbeit. Mm -hmm. Und nicht, dass nachher, musst du nebenan musst noch den Haushalt und alles machen sondern mm -hmm. dann machst du auch etwas
1: Lässiges mit dem Kind. Das haben mm -hmm. wir also. Und auch für sich selber. Ja. Oder, dass man selber sagt, ja, eben, wenn man halt 100% schafft, dann müssen wir das äh, am Oben machen oder am Wochenende. Das braucht die Organisation. Ähm, aber es ist möglich und es ist ganz wichtig
0: bald kommt dein Buch raus und sind auch die sieben Punkte drin beschrieben.
1: Unter anderem, das ist noch äh, ausführlicher, also mein Buch heisst äh, «Nachhaltig leistungsfähig bleiben, ähm, äh, Praxistipps für den Businessmarathon. Wieso heißt das so? Ähm, eben, ich bin wirklich der Ansicht, das Businessleben ist kein Sprint. Da haben viele Fragen vorgestellt, jetzt habe ich noch das Projekt, da muss ich jetzt Vollgas geben und kaum ist das Projekt vorbei, kommt ja schon das nächste Projekt. Oder? Und wenn wir sie wieder Vollgas geben, Das muss man wirklich aufpassen, dass man sie Energie speichern, wo man halt einfach nur eine Beschränkten hat sehr gut managed, oder wie viel äh, Energie verbrauche ich, wie viel führen immer wieder zu. Das ist auch ein Marathon, muss man das ja auch schauen, dass man nicht gerade von Anfang an sprintet. sonst schafft man die 42 Kilometer nicht. Und eben, ich gebe da sehr viele Praxistipps und Übungen, neben ein bisschen theoretischem Wissen, wo die Leute sich wirklich in ganz viele verschiedene Themen, die hier dazu gehören, wie kann ich das machen, reingehen. Und dann habe ich noch neun, Top-Shots, wenn ich sie nenne, interviewt zu dem Thema, was sie für Praxiserfahrungen gemacht haben. Also das sind drei CEOs, drei Head of HR, davon äh, hat überall auch Frauen dabei und drei äh, externe Expertinnen und Experten, die aber selber auch mal im HR in hohen Positionen äh, sind. Und das gibt so eine wie gespiegelt meine Erfahrungen aus meiner selber Führungserfahrung? Ich habe selber 50 Leute geführt, bin in grossen Konzernen Und und Als Coach und Trainerin, noch, all die Erfahrungen, die ich gemacht habe, werden dann gespiegelt noch von diesen Wirtschaftsführerinnen und Führern.
0: Jetzt habe ich schon den ersten Blick hineinwerfen, ich habe mir so ein paar Stichworte aufgeschrieben und eins ist, der Zusammenhang von Schlaf und Leistungsfähigkeit. Mhm. Und jetzt erzählst du von den CEOs und von dir in der Vierungsposition. Und meine Vierungspersönlichkeiten, die ich habe, ähm, bis oder wo ich begegnet bin bisheim im Leben, die haben jetzt nicht besonders viel geschlafen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, also das ist ein echtes Problem, weil das wird total viel unterschätzt. Es gibt ja ganz viel, so Top-Führungskräfte, die sagen, ja, vier, fünf Stunden, das reicht. Ne? Genau das. Äh, und dann stehen sie am Morgen um vier, fünf Uhr auf und gehen zuerst ins Fitnesscenter und also alles äh, so auf Leistung und Effizienz und so. Und Leistung und Effizienz sind, sind wichtig. Aber ähm, wenn ich auch so über Schlaf rede in meinen Workshops, ähm, dann sage ich immer so ein bisschen provokativ, Schlafmanko macht betrunken. Weil man hat in Studien herausgefunden, dass wenn man ein chronisches Schlafmanko hat, und wir brauchen im Durchschnitt sieben bis acht Stunden, also alle Menschen, die gibt ein bisschen, ein bisschen wenig brauchen oder mehr, aber wenn man das nicht hat, der Schlaf und eine gute Qualität Schlaf ähm dann hat das den gleichen Effekt auf unser Hirne wie zu viel Alkohol. Also ich gehe eigentlich betrunken schaffen. Ich bin wirklich nicht leistungsfähig. Viele Leute haben das Gefühl, ja, im Schlaf, da mache ich ja nichts. Da bin ich ja inaktiv, aber das ist falsch. Man macht andere Sachen als untertags Und vor allem das schafft. arbeitet... Äh, ähm mit Vollgas, also was passiert ist, dass das Hirn in der Nacht so wie aufräumen, schaffen von diesen Schlacken, die sich hier den ganzen Tag absondern, weil ich kleinere und größere Stresssituationen habe. und dann putzt eigentlich das Hirn ähm, raus. Ähm, und außerdem werden Daten vom Kurzzeit ins Langzeitgedächtnis verschoben. Dadurch kann ich mir besser Sachen besser merken. Ich habe auch äh, analytischer denken. Äh, also heißt Schlafen macht mich äh, leistungsfähig und gesund. Und es werden auch zusätzlich noch so Botenstoffe ans Immunsystem ausgesehen. Also Schlafen hat unglaublich viel äh, große positiven Effekt und äh, das ist für mich die Basis der Regeneration.
0: Wir haben ja bisher schon fünf vier M-Pause-Veranstaltungen gehabt. Jetzt kommt die fünfte im Monat. Du bist Gast. Wir freuen uns sehr. Und nach jedem M pause fragen wir unsere Teilnehmerinnen, was würden ihr euch für Themen? Wo fühlt ihr euch unsicher? Was möchtet ihr thematisieren? Und du hast jetzt zwei Punkte im Buch, die immer wieder kommen. Und du hast in den gleichen Kapitel, aber für mich gehören sie irgendwo ein bisschen zusammen. Wie wirke ich auf andere? Das ist so etwas, wo Frauen sich wahnsinnig viel Gedanken darüber machen und dann das Wort Kopfkino. Mhm. Dass sie sich das Gefühl haben, oh nein, und, und was denken jetzt die zum Beispiel in einem Meeting, wenn ich jetzt eine Frage stelle, wie ich es nicht verstanden oder mhm. so. Das, wo auch in den Gesprächen ich immer wieder höre, weißt, Männer machen einfach und ich hinterfrage und hinterfrage und hinterfrage. Ist das auch also ein Bild, wo du kennst? Was hast mhm. du für Tipps?
1: Das kenne ich. Also die beiden Themen sind äh, stark verbreitete Probleme. Ähm, und vielleicht bei den Frauen ist noch speziell, weil man sich dauernd hinterfragt, wirkt man auch noch weniger souverän. Oder? Weil es läuft ja ganz viel über das Unterbewusstsein. Und das spürt man, wenn jemand sich selber hinterfragt. Aber ich kann sagen, also, der grösste Teil der Leute, die zu mir in ein Coaching kommen, aus irgendwelchen Gründen, ganz verschiedenen Gründen, Hätte ein Problem mit dem Selbstvertrauen. Also, die Männer auch. Aber die können das besser irgendwie wegschieben in dieser Zeit und funktionieren. Also, zum Thema, wie wirke ich auf andere, müssen wir noch mal zuerst sagen, die meisten Leute machen sich so viel Gedanken, aber die anderen kümmern das gar nicht. Jeder und jede ist mal zuerst mit sich selber beschäftigt, der nimmt gar nicht so viel wahr, wie ich selber das Gefühl habe, dass er oder sie das wahrnimmt. Das mal so vorab. Jetzt, was ich allen rote, äh, ist einmal ein Video von sich selber anzuschauen oder auch schon nur mal eine Telefonnachricht äh, abzulösen. Häufig erkennt äh, man seine Stimme fast äh, gar nicht. Und dann auch bei, vor allem beim Video mal darauf zu schauen, redet schnell, mache ich überhaupt Pause? Es braucht Pause, damit das, was ich gesagt habe, eine Wirkung äh, hat bin ich dominant im Gespräch oder lasse ich genug zu und Das ist, wenn ich selber im Gespräch bin, dann nehme ich das vielleicht gar nicht so wahr. Also das ich muss also sein was ich empfehle, ist ein Video vor allem von sich selber anzuschauen und dann auch Feedback einzuholen von anderen. sei es jetzt privat oder im ähm, Geschäft mit dem ich wirklich vertraue. Ich mache mir mit meinen äh, Kundinnen und Kunden in der Coaching so eine Eigen versus Fremdbildübung, wo sie in Fünf bis acht Leute fragen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, wie sie sie wahrnehmen. Sie geht es eben Selbstbewusstsein oder äh, kann ich mich abgrenzen und alle möglichen Themen. Und das ist ja mal sehr erhellend für die Leute, wenn sie mal äh, merken, wie, wie sie wirklich wahrgenommen wird. Und es gibt sehr viele Leute, die sich dann eigentlich selber schlecht einschätzen. Das andere Thema, das Kopfkino, das ist wirklich ein, ein Riesenthema. Thema. Es halten sogar viele Leute vom Einschlafen oder dann in der Nacht wach und wieder jemand oh nein, also erstens ich muss noch an das denken, jetzt habe ich etwas vergessen zum Beispiel oder eben, was denken die anderen und ganz viele verschiedene Themen. Da gibt es ein paar ganz so konkrete Tools, die man kann anwenden kann. Man muss probieren, ausprobieren, was zu einem passt. Also wenn einem geschäftliche Sorgen am Wach zu nachts, dann empfehle ich, das immer so auf Post-its aufzuschreiben. Also ja, nicht einfach liegen bleiben und Hirn, 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 sondern lieber entweder äh, auf dem Nachttisch ein post haben oder halt schnell aufstehen, etwas aufschreiben, dass man es ja auch nicht vergisst. Äh, und das Hirn äh, hat dann das Gefühl, die, die Aufgabe ist erledigt. Wenn ich es aufgeschrieben habe, hat das Hirn das Gefühl, wie so ein tick off -Höckchen. Es ist erledigt und dann beschäftigt es und äh, nicht mehr so. Und wenn man sonst Ängste und Sorgen, sich irgendwie privat für die Zukunft jetzt mit Corona oder so hat, dann auch das, da ist es hilfreich, wenn man das dort aufschreibt. Weil bei den Ängsten ist das Stressendste, dass sie so, dass sie so diffus sind. Ich kann sie nicht genau fassbar. Aber wenn ich es mir aufschreibe, dann muss ich es ja konkret machen. Und da haben viele Leute, das ist doch unlogisch, aber nein. Wenn die Ängste mal konkret auf dem Papier stehen, ist es für das Hirn weniger gefährlich, weil es nicht mehr so diffus ist. Ähm, was ich aber auch ähm, empfehle, wenn man sich durch den Tag häufig ähm, sich immer wieder Gedanken macht, dass man sich zum Beispiel eine fixe Zeit reserviert fürs Grübeln. Manchmal mache das noch mit einem fixen Ort, das ist mein Grübelstuhl. Und dann mache ich zum Beispiel für 15 Minuten mit Wecker, oder Handy oder irgendetwas ein, erlaube ich mir, erlauben. jetzt darf ich einfach mal wirklich alles Negative denken und alles, was mich stresst. Und dann, wenn es klingelt, dann ist es vorbei. Und dann stand ich auch auf dem Grübelstuhl, wenn ich so einen hatte oder mein Grübelort oder so, stand ich auf und dann hole ich mir wieder positive Gedanken. Und vor allem das Wichtige ist, ich komme ins Handeln. Das war so also ein Tool. Oder man überlegt sich, ähm, was sind Worst-Case-Szenarien, wenn das, wo ich jetzt da Angst habe, davor, wenn das wirklich eintritt. Hä? Meistens sind die nämlich gar nicht so schlimm, wie, wie man gedacht hat. Oder man überlegt sich, ähm, was, wie empfinde ich das Problem in einem Monat, in einem Jahr, in zehn Jahren? Ist, denn, ist denn das immer noch so stressig für mich? Oder ist es vielleicht, vielleicht doch gar nicht so schlimm? Und dann gibt es auch noch so mentale Tools. Also man kann sich zum Beispiel so vor dem inneren Auge ähm, ein Stoppschild anheben und sagen, stopp, jetzt höre ich auf, das zu denken. Und ist gut, wenn man schon wie eine positive sich schon einen positiven Gedanken vorbereitet hat, äh, wo man dann das kann ablösen damit ablösen kann. Oder? Als letzter Tipp noch, stellen wir vor, so einen ganz breiten Fluss, wo so ruhig fließt Und da hat es so Papierschiffchen drauf, und dann tue ich den Gedanke, den ich da denke, auf das schiffle von meinem inneren Auge und dann fließt das einfach davon. Das heißt, der Gedanke geht weg. Müssen wir mal ausprobieren, was einem passt. Das sind so ganz verschiedene Tools. Das ist jetzt
0: richtig, was einem passt. Mhm. Du hast jetzt so viele gute Tipps gegeben. Mein Problem ist, so ein bisschen, auch wenn ich die sieben Säule denke ich so, das ist eine riesige Baustelle. Mhm. An welchen Ecken fange ich an? Und du kennst es, dann siehst du die Baustelle, denkst du, wo fange ich an? Denk, ich denke, ich ja, ja. <lacht> Du morgen. du hast irgendwie einen Tipp, wo man, dass man nicht überall gleichzeitig vor darf, schaffen, sondern ist es in Ordnung, dass man sich eine Säule auspackt und die andere vielleicht auch einfach auf genau. dem Kugelstuhl lässt. Und
1: also, in meinen Workshops, die ich immer gebe, dann sage ich immer am Schluss, bitte schreibe euch zwei, drei Sachen auf, die ihr konkret wollt arbeiten. Ich bin vielleicht eine halbe Stunde länger schlafen oder mal mehr Sport machen. Oder ich probiere eben aufzuschreiben, was ich eigentlich alles gut habe im Leben. Und so. Aber ja, nicht alles gleichzeitig aufs Mal. Und auch nicht das Schwierigste, gerade das Erste zu probieren. Weil sonst habe ich, das Gefühl, ja, jetzt habe ich es nicht geschafft. Oder? Ich kritisiert man sich dann selber noch. Äh, nein, sondern etwas, wo ich ja vielleicht äh, merke, ja doch, das kann ich relativ einfach machen. Und dann merkt man, ah, ich kann ja etwas verändern. Und dann gehe ich vielleicht die schwierigere äh, an. Oder was auch hilfreich ist, dass man mit anderen abmacht. Okay, und was schaffst du? Und was schaffe ich? Und dann tun wir wieder mal austauschen Dann haben wir ja noch den Antrieb, ich kann jetzt erzählen, dass man etwas gemacht hat und eben so gewissen sozialen Druck hilft, aber es ist auch vielleicht hilfreich, sich auszutauschen, was hast jetzt du für Erfahrungen gemacht, was habe ich, und äh, dass man dort da zusammen weiterkommt.
0: Also Resilienz Stück für Stück aufbauen. Genau,
1: Schritt für Schritt.
0: Jetzt ist das Wort Resilienz während der Corona-Zeit. Man hört es so oft, man hört immer, man muss resilient sein, es geht mhm. uns ja gut, man arbeitet, dass wir schaffen, das positiv sein. Ich habe das Gefühl, ich bin eigentlich von Natur aus, positiver Mensch, ich habe auch nicht das Gefühl, Corona stresst mich, aber so in den letzten zwei Wochen habe ich wirklich so eine, so eine corona Colla jetzt du mhm. als Resilienz Königin, kann man das sagen. <lacht>
1: Hast du gesagt. <lacht>
0: Geht es dir auch mal so, oder ist es wirklich so, dass es dir jetzt einfach total abprallt?
1: Nein, das wäre auch nicht normal. Also eben, ich bin keine Heilige. Äh, auch ich habe Themen, äh, ich sehe wenig Leute. Ich mache ja alles im Moment online. Oder? Ich habe erst gerade vor 300 Leuten geredet, äh, bei einer der den Grossbanken. Ich habe keinen Menschen gesehen aus der Techniker hinter der Scheibe. Und so Sachen sind auch komisch, oder eben nicht können Leute treffen meine Freundin oder, oder meine Familie, ähm, und, und, und so. Und ich muss ja auch mein Business umstellen, ähm, das, also, die Gedanken mache ich mir natürlich auch, aber ich probiere mir immer wieder zu sagen, also, in meinem Büro, äh, habe ich, äh, ein Confi Glas wenn ich immer wieder mehr auf einzelne Post-its aufschreibe, was habe ich eigentlich alles Gutes im Leben. Es also, ist gut, wenn man das mal so in einer Basisliste macht, eben, was man alles hat. Äh, und dann jeden Tag, aber wenn wir überlegen, was ist, was ist jetzt heute Gutes gewesen? Also probieren, seine Gedanken zu lenken. Hm? Weil wir können das nehmen. Viele Leute haben das Gefühl, ich bin dann ausgeliefert. Wir denken ja etwa 60'000 Gedanken am Tag. Jeden Tag, oder? Und was Wahnsinn ist, ist, dass ein grosser Teil davon, der absolut Großteil, Teil, sind immer die gleichen Gedanken. Und wenn man sich schon nur mal bewusst wird, was denke ich denn so den ganzen Tag? Weil das meiste ist eben unbewusst. Oder? Kann ich, dann kann ich ja von lernen, das zu beeinflussen und dann denke ich jetzt schon wieder, jetzt, oh nein, das blöde Corona. Oder denke ich jetzt, «Hey, schau jetzt mal mein Kind, das mich anlacht.» oder? kann ich einfach den Fokus schiften. Einfach, in Anfang ein Schlusszeichen. <lacht> oder? Aber es braucht ganz, ganz viel Ref Reflexion. Wegen dem ist mein, mein Buch, das erste Kapitel und das ausführlichste ist über Selbstreflexion. Denkt man in Business-Handbuch, das könnte ja esoterisch sein. Nein. Gar nicht das ist wie eine Basis von der durchhaltigen Leistungsfähigkeit und dass es einem gut geht, ist, dass man immer wieder mal überlegt, mach ich's richtig Richtige, denke ich das Richtige und dann hier die Stellschraube finden, wo man doch drehen kann. Jetzt
0: kommen wir zu der Schlussfragen. Kurz und kompakt mit einem Satz stelle ich dir jetzt sechs Fragen. Wer bewundere du? Wer ist deine Heldin?
1: Ich bewundere seit langer Zeit die Schauspielerin Meryl Streep. Und zwar... Für ihre wirklich für mich eine einmalige Kombination von unglaublicher Energie und Ausstrahlung, aber gleichzeitig mit Tiefgang. Und viel Sanftheit. Das ist, sie ist für mich eine Powerfrau mit ganz vielen Facetten, das finde ich spannend.
0: Und mit wunderbaren Lachen.
1: Ja, Lachen. Also ich finde die, die Ausstrahlung. Das ist, ist unvergleichlich.
0: Early Bird und Nachteile?
1: Ganz klar, Early Bird, also mit den dazugehörenden Vorteilen. Also ich genieße zum Beispiel die Ruhe äh, am Morgen, bevor der Rest von meiner Familie aufsteht. Aber es hat natürlich auch einen Nachteil, weil ich dann auch äh, muss schauen, dass ich zu oben rechtzeitig ins Bett gehe und vielleicht weniger Sachen noch für mich kann machen Was ist deine Definition von Karriere? Karriere äh, ist für mich nicht irgendwie ein gewisser Titel oder so und so viel Geld, sondern ich muss meine Ziele äh, können erreichen, wo ich mir persönlich gesetzt habe und ich kann auch anderen im, im Leben äh. und es braucht dafür finde ich eine Mischung von Selbstvertrauen, von seine Stärken leben, auch das, wo man lässig findet machen für sich selber einstehen. und es braucht, da bin ich halt schon überzeugt, immer noch ein Quäntchen, Glück, oder? dass man am richtigen Ort zur richtigen Zeit ist.
0: Frauenquote ja oder nein?
1: Frauförderung ja, Quote nein. Also ich würde selber jetzt keine Frau sein, die einen Job nur bekommt, weil ich eine Frau bin. Das geht mir gegenstrich.
0: Top-down oder bottom-up?
1: Weder noch. Also ich finde, es braucht eine Mischung von Guidance und Unterstützung von oben und Wahrnehmen von Chancen und für sich selber einstehen, einstehen von unten.
0: Und wie lange wird es gehen, bis wir Lunglichkeit
1: haben? Der Trend stimmt, das ist Good News, aber das Enddatum ist meiner Ansicht nach, steht leider noch in den Sternen. Claudia,
0: vielen, vielen Dank, dass du da bist. Ich habe so viel mitgenommen. Ich muss es nochmal mal hören, nochmal sortieren. Aber das ist gut an einem Podcast, man kann das zweite oder drittes Mal hören. Und wer noch mehr möchtest, du bist am nächsten Empowers dabei, auf das freue ich mich auch riesig, dass du dir die Zeit nimmst und Dein Wissen noch mal eine Stunde mit allen Teilnehmerinnen teilst. Dankeschön vielmals.
1: Dankeschön, sehr gerne.